0: De laatste podcastaflevering is alweer even geleden... en dat geldt ook voor het gesprek dat ik had met Aniek Pijnenburg... universitair docent internationaal en Europees recht... aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar onderzoek bevindt zich op het snijvlak tussen mensenrechten en migratie... met een specifieke focus op aansprakelijkheid en mensenrechten schendingen. In 2021 behaalde zij haar PhD aan Tilburg University laude met haar proefschrift... At the frontiers of responsibility, socio-economic rights and cooperation on migration. Hoe zit dat eigenlijk met de status en betekenis van sociale grondrechten. in de context van die migratiedeals? Annick weet er alles van en vertelt uitgebreid over haar boeiende onderzoek. En waar Annick dus niet meer werkzaam is aan Tilburg University. geldt dat sinds een tijdje wel voor mij. Ik heb dat nog niet aangepast in de trailer, maar dan weet u dat in elk geval. Veel luisterplezier! Dit is Ons Goed Recht, de Nederlandse podcast over grondrechten. Ik ben Ingrid Leijten, universitair hoofddocent staatsrecht in Leiden... en je luistert naar het tweede seizoen van mijn podcast... waarin ik wederom op zoek ga naar de rol en betekenis... van onze meest fundamentele rechten. Samen met experts uit de wetenschap en praktijk... probeer ik vragen te beantwoorden als... hoe werken grondrechten? En hoe vertalen we ze van papier naar de werkelijkheid? Goedemiddag Annik. Uh, wat leuk dat jij vandaag uh, bij mij langskomt, uh, om maar zo te zeggen in, uh, in de podcast, om te vertellen over jouw promotieonderzoek, jouw huidige onderzoek, uh, alles wat jou bezighoudt uh, uh, met betrekking tot mensenrechten. Um, maar eerst voor jou uh, natuurlijk ook de, de beroemde welkomstvraag: wat fascineert jou aan grondrechten, aan mensenrechten?
1: Um, ja, hele goede vraag natuurlijk. Well... Wat me eraan fascineert is dat uh, mensenrechten is iets dat veel mensen, in ieder geval ik, heel lang als vanzelfsprekend hebben genomen. Vooral hier in Nederland. Maar als je er iets langer bij stilstaat, dan merk je dat het misschien toch niet zo heel erg vanzelfsprekend is. Er zijn heel veel plaatsen in de wereld, en ook in Nederland, waar mensenrechtenschendingen toch nog aan de orde van de dag zijn, helaas. Ja. En zelfs wel het niet geval is, merken we dat als we het over, over eens zijn dat ja, mensenrechten bestaan en dat ze belangrijk zijn, dan is er nog een hele discussie uh, te hebben en ook gaande over... Nou, wat betekent het precies, concreet in specifieke gevallen uh, in de praktijk? Neem bijvoorbeeld de, de vrijheid van meningsuiting. Er ja, zijn nog best wel meningsverschillen over... hoe hmm. in welk geval het wel of niet van toepassing is... Hoe je, de, hoe je de balans moet trekken als je het ene recht tegen het andere moet afwegen. Um, en dat, dat vind ik heel erg interessant en fascinerend.
0: Ja, heb jij ook wel de indruk dat dat we ons daar bewuster van zijn geworden, ook de afgelopen twee jaar misschien wel, dat, hè, dat mensenrechten echt iets is van ons allemaal en dat we, hoe dan ook, en zeker tijdens een pandemie natuurlijk, geconfronteerd worden met beperkingen ook.
1: Ja, zeker. Ik denk dat er inderdaad veel meer over zijn gaan nadenken, ja. uh, omdat je opeens merkt van, god, de regering kan ons opeens zomaar opsluiten in onze huizen, bij wijze van spreken, iets waar ja. je, nou, persoonlijk had ik daar nooit eerder bij stilgestaan, ja. Maar dat, dat, dat kan dus, zeg maar. En dan ga je inderdaad ook veel vragen stellen over... Nou ja, hoe, hoe moet je de rechten van, tegen elkaar afwegen, zeg maar. De, nou ja, het is belangrijk ja. dat kinderen naar school gaan, maar de, de zorg moet ook nog overeind blijven staan. En, nou ja, en hoe, ja, hoe, hoe weeg je al die belangen af? En welke rechten zijn dan uh, in het geding? En nou ja, welke zijn dan, mogen worden ingeperkt? Welke niet? In hoeverre? Enzovoort, enzovoort. Ja, ja. ja.
0: En ook bijvoorbeeld zoiets als uh, woonprotest of zo. Hè? Dat is natuurlijk ook iets wat we steeds meer linken aan... fundamentele rechten. Uh, en ook op dat gebied uh, worden we ons bewust van... Uh, dat die rechten er uh, op dagelijkse basis toe doen. En dat is misschien ook wel een mooi bruggetje naar jouw uh, promotieonderzoek. Want dat ging ook over sociale, sociaal-economische rechten. Je bent in 2021, uh, nog niet zo heel lang geleden gepromoveerd op een onderzoek naar samenwerking op het gebied van migratie, sociaal-economische rechten, welke rol die daarbij spelen. En ik denk dat, dat veel mensen als ze denken aan migratievraagstukken, mensenrechten, misschien in eerste instantie meer denken aan ja, de, de klassieke grondrechten. Dus misschien kun je iets vertellen over ja, de samenhang tussen die onderwerpen. Hoe ben je daarop gekomen? Uh, waarom dit?
1: Ja, zeker. Een heel, heel terechte vraag. Um, om te beginnen, waarom, waarom migratiedeals en migratie in het algemeen? Um, ik heb mijn, het voorstel van mijn promotieonderzoek in de eerste maanden van 2016 geschreven. Mm. En dat was natuurlijk het hoogtepunt van de zogenaamde Europese migratiecrisis, de vluchtelingencrisis. Yeah. Denk aan de EU-Turkije-deal van 18 maart 2016. Um, dus in, in die context uh, leek, uh, leek migratiedeals me wel een, een relevant onderwerp. En ik vond het belangrijk om te promoveren op een onderwerp... dat niet alleen wetenschappelijk belangrijk is... maar mm -hmm. ook relevant is in de praktijk voor de, de maatschappij, zeg maar. Yeah. Zodoende ben ik bij uh, migratiedeals terechtgekomen. En um, waarom sociaal-economische rechten? Uh, nou, om eerlijk te zijn... Ik ben dus begonnen, net zoals bijna iedereen... Toch bij de meer traditionele klassieke burger- en politieke mm. rechten. Dus je hebt in het vluchtelingen en het migratierecht een belangrijk beginsel, het verbod op profoument.
0: Ja. Um,
1: dat in feite inhoudt dat je niet iemand mag terugsturen naar een land waar er een risico is dat ze worden gedood of ernstig mishandeld. Um, en ook veel andere meer ja, traditionele rechten, denk ja. aan het folterverbod, het recht op leven enzovoort... Dat is toch wel dat is mijn uitgangspunt geweest en dat is het ook heel vaak in de meeste literatuur, zeg maar.
0: Ook, ook zelfs ook de, de politieke rechten en zo natuurlijk, hè? omdat we vaak denken als iemand zich verplaatst, dan, nou ja, dan verliest hij ook zijn, zijn politieke rechten als onderdeel van een staat.
1: Ik ben zelf altijd een beetje gefrustreerd als uh, sociaal economische rechten, als die een beetje ondergesneeuwd raken en als ze mm. worden vergeten, want als je denkt aan de 4 miljoen uh, Syrische vluchtelingen in Turkije bijvoorbeeld. Je zou kunnen beargumenteren dat hun grootste probleem zijn niet schendingen van hun burger- en politieke rechten, maar van hun sociaal-economische rechten. Hun grootste zorg is meestal, kunnen mijn kinderen naar school gaan? Heb ik een brood op de plank? Heb ik een dak boven mijn hoofd? Heb ik toegang tot werk? Dat soort ja. dingen. En daar was eigenlijk naar verhouding heel weinig aandacht aan besteed. Dus ik wilde dus ze wel van meet af aan meenemen in, in mijn onderzoek. Dat vond ik wel belangrijk. Ja. En um, juridisch gezien was het ook wel interessant, omdat ze net een ander licht werpen op bepaalde vraagstukken. Met name uh, de kwestie van de rechtsmacht, die heel erg belangrijk is als we het hebben over migratiedeals. We wilden wel kijken in hoeverre nou, sociaal-economische rechten daar misschien een, ja, een nieuw licht op kunnen werpen, zeg maar. En geleidelijk aan uh, werd me duidelijk dat er zo goed als niks. dat is letterlijk één artikel worden geschreven over sociaal-economische rechten en migratiedeals in de context van Australië en verder helemaal niks. Um, terwijl er heel veel was geschreven over burger en politieke rechten. En daarom heb ik besloten om te focussen, uiteindelijk alleen maar op sociaal-economische rechten, omdat er ja. naar mijn mening echt nog wel een gat was dat moest worden gevuld.
0: Een, een gat in de markt. Um, maar inderdaad, je, je zegt het zelf al heel intuïtief. Um... Soms zijn sociaal-economische rechten misschien wel belangrijker. Het een soort van eerste basisbehoefte. Uh, daar zijn we het toch wel een beetje over eens. Maar waarom ligt dit dan toch zo gevoelig? Ook in die context van migratiedeals en migratie überhaupt?
1: Ja, mig ja migratie en migratiedeals zijn natuurlijk de hot potato in town tegenwoordig. In, mm. in ieder geval pre-corona. Het is nu nog steeds politiek ligt het uiterst gevoelig. Ja. Uh, dus dat, dat, dat speelt dan niet mee als je een discussie hebt over grondrechten. En dan zodra migratie omhoek komt kijken, dan wordt het alleen maar ingewikkelder en politiek meer beladen. Dus dat, dat helpt dan niet mee. Wat verder meer in het algemeen speelt, is dat ik de indruk heb dat sociaal-economische rechten voornamelijk in het Westen uh, minder serieus worden genomen dan burger- en politieke rechten. We hebben nog steeds het idee, als je aan mensenrechten denkt, dat soort van traditionele idee van oh, rechten die het individu beschermen tegen de overheid. Is echt vrijheid van meningsuiting, folterverbod, recht op leven. Dat is het traditionele EVRM-verhaal, zeg maar. Ja. Um, en je ziet ook bijvoorbeeld in, ja, in Nederland uh, heerst best wel de opvatting uh, dat sociaal economische rechten niet voor de rechten afdwingbaar zijn, bijvoorbeeld. Dus dat, dat idee leeft heel erg. En wat, wat ook wel zo is, is dat hoewel je niet... Ik denk niet dat je een heel strikte scheiding kunt maken tussen aan de ene kant sociaal-economische rechten en aan de andere kant burger- en politieke rechten. Dus toch wel, de een heeft de ander nodig en ze lopen ook wel deels in elkaar over. Ja. Maar um, het, het idee leeft, en in zekere zin uh, klopt het ook wel, dat om sociaal-economische rechten te waarborgen, komt vaak toch ook iets meer van financiën om de hoek kijken. Het, is, het gaat misschien dan ietsjes minder over... de staat moet zich onthouden van iets te doen. Niet alleen een nalaten, maar ook toch wel een actief handelen. En, en wat dan precies wordt geboden, dat is dan ook nog niet altijd heel erg, uh, heel erg duidelijk. Omdat in het algemeen juridisch gezien... wat ik in het begin al zei, we hebben niet... we zijn er allemaal over eens dat er bestaat zoiets als vrijheid van meningsuiting... maar wat betekent dat in een concreet geval mag iets wel of niet gezegd worden, daar willen we ja. nog wel eens over debatteren. En met sociaal-economische rechten is dat nog veel minder duidelijk. Dus ja. het minder duidelijk is wat sociaal-economische rechten precies inhouden. En dus ook wat de verplichtingen van staten zijn. Er wordt de hele discussie natuurlijk een stuk ingewikkelder... als het juridisch kader niet, niet helder en niet, en niet duidelijk is.
0: Ja, ja heel herkenbaar. Ik heb me natuurlijk ook uh, met die onderwerpen bezig gehouden. Het is traditioneel het idee dat... ze veel positiever van aard zijn. Uh, en, en terwijl dat ook best wel geldt voor klassieke rechten. Hè, en ook, ook steeds meer dat daar ook positieve verplichtingen bij komen kijken. Dat ze te vaag zijn om um, in de praktijk te brengen. Ik, ik moet ook denken aan... Ik gaf laatst een, uh, een korte lezing bij een uh, club um, van het uh, Chileense uh, comité. En wat Chileense wetenschappers die bezig zijn met de nieuwe grondwet. En daar was ook de vraag van, moeten daar sociaal-economische rechten in? En zelfs daar, hè, terwijl in Latijns-Amerika best wel uh, die cultuur er is... misschien wel meer dan in het Westen, waar we toch vaak oudere grondwetten hebben... die heel erg gebaseerd zijn op de klassieke vrijheidsgedachte. Uh, zelfs daar was heel erg de huivering, zo van... oh, als we nou iets gaan doen met die sociaal-economische rechten... dan moeten we allemaal dure medicatie gaan betalen voor iedereen... en uh, zorgen dat iedereen morgen een huis heeft... Um, hè, en dat zijn mensen die al een tijdje bezig zijn met nadenken over grondwet en, en grondrechten. Uh, dus het is best heel lastig om van dat beetje tweede rangs imago af te komen.
1: Zeker, zeker. Heel herkenbaar. Ja.
0: ja. Dus jij bent daarop gaan, gaan focussen. Uh, misschien kun je nog iets meer zeggen over wat, hè, wat voor migratiedeals hebben we het nu over? En heb je daar dan ook daadwerkelijk iets kunnen vinden van ja, min of meer concrete verplichtingen of aanknopingspunten.
1: Ja. Uh, nou De deals waarop ik heb uh, gefocust, ik heb gekeken naar wat, wat er, zeg maar, de deals die Europa sluit met buurlanden en dan met name Turkije en, en Libië. De yeah. EU-Turkije deal die is denk ik vooral vrij bekend bij de meeste ja. mensen, maar er wordt ook nauw samengewerkt met name tussen Italië en Libië, maar ook tussen de EU en andere lidstaten en, en Libië, met name door de, de Libische kustwacht in feite op te tuigen en te financieren... Mm. en te voorzien van training en van boten. Um, waardoor het nu de vroeger... Je had een, een, een vrij beroemde zaak bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... de zaak van Hirsi Jamaa tegen Italië... Mm -hmm. waarin Italië in feite op de vingers werd getikt... omdat het vluchtelingen op de Middellandse Zee had, op, had onderschept... aan boord zijn eigen boten had ge, gebracht... En teruggebracht naar Libië. En daarvan vond het EARM dat dat niet mocht. Ja. En wat je nu heel erg ziet, is dat Italië dat niet meer doet. Maar in feite dat de Libische kustwacht dat namens Italië en Europa doet, zeg maar. Dus die, die situatie een beetje heb ik, uh, heb, heb ik bekeken. Maar ik heb ook breder gekeken. Dus ook naar wat uh, de deals die de VS en Australië sluiten met buurlanden. Als ja. Guatemala, Mexico, Indonesië, Nohu en uh, Papua New Guinea. Dat is een beetje het, het, grote, het grote kader.
0: Ja.
1: Um, en wat, wat je denk ik wel zult herkennen, is dat sociaal economische rechten in zekere zin een beetje onbevredigend zijn, omdat je, tenminste ik heb niet heel veel meer kunnen doen dan een, vooral een toetsingskader kunnen schetsen. Mm -hmm. um, wat al, op zich al niet slecht is, denk ik. Maar om het dan toe te passen in de praktijk, dan nou ja, dat past je niet in één proefschrift. En dan moet je ook alweer heel gauw met een pure juridische analyse kom je er niet, zeg maar, want dan kom je al heel vaak snel bij de vraag, heeft een staat redelijke maatregelen genomen en was een, is een staat een staat die uh, sociaal-economische rechten niet waarborgt? kan de staat dat, maar wil de staat dat niet doen, of mm. is het zo dat de staat het wel wil, maar het niet kan omdat de staat niet over, de, over voldoende middelen beschikt, zeg maar. Ja. En die vraag kun je met een, ja, een puur juridische analyse niet beantwoorden. Dan moet je echt een halve econoom zijn, zo'n beetje, om dat uh, te kunnen doen.
0: Ja. ja, het gaat inderdaad ook om een soort van inspanningsverplichtingen. We de in light of the maximum available resources. In de Precies. zin van, je moet in ieder geval al je middelen inzetten om uh, die rechten uh, progressief steeds meer te gaan uh, beschermen. Terwijl dat natuurlijk allerlei vragen oproept naar wat, wat is het budget? Wat reken je tot het beschikbare budget? Moet je dat ook elders wegsnoepen en zo? Ook, uh, in dat opzicht zijn die sociaal-economische rechten steeds uh, lastig te concretiseren. En um, ik zit ook te denken aan een, uh, een artikel dat jij uh, daar uh, later over schreef, naar aanleiding van jouw proefschrift. En, en daar ga je ook wat concreter in op het Ja, uh,
1: Jazeker, wat, wat ik in dat artikel vooral heb geprobeerd te doen, is de, de hele brede analyse van mijn proefschrift heel erg toe te spitsen op een, een, concrete, een concrete casus, mm -hmm. zeg maar. En dus heb ik gekeken naar de verplichtingen van de EU-lidstaten onder het IVESC inderdaad, het Internationaal Verdrag in Zaken Economisch-Sociaal en Culturele Rechten. Ja. En uh, dat geprobeerd in zekere zin toe te passen op twee uh, contexten, Turkije en Libië. Mm -hmm. Om te kijken in hoeverre EU-lidstaten verplichtingen hebben onder dat verdrag om bij te dragen aan het waarborgen van de sociaal-economische rechten van vluchtelingen en migranten die in Turkije en in Libië door die migratiedeals uh, verblijven in plaats van dat ze doorreizen na, ja. naar Europa. Zeg maar. Wat ik daar tegenkwam dus um, qua juridische analyse, grotendeels wat ik... In mijn proefschrift Breder heb getrokken met ook andere verdragen. Mm -hmm. um, en wat je, wat je ziet, is dat onder het, het IVESC zelf, technisch gezien, daar staat geen juridictieclausule in. Dus als je ja. denkt bijvoorbeeld aan het EVRM, daar staat in artikel 1 dat de staten die partij zijn bij het EVRM, die hebben verplichtingen ten opzichte van mensen binnen hun rechtsmacht. Mm -hmm. En dus is de vraag: wanneer is sprake van rechtsmacht? is een heel cruciale vraag. Ja. En onder het IVBPR, het zusterverdrag van het IVESC op internationaal niveau, staat iets vergelijkbaars in artikel 2 uh, lid 1. Ja, ja. Dat de staat verplichting heeft ten opzichte van mensen op zijn grondgebied of binnen zijn rechtsmacht. En internationaal gezien, zoals je weet, is de aanname dat de staat um, rechtsmacht uitoefent over zijn eigen grondgebied. Dus dat is niet zo spannend in de meeste gevallen, mm -hmm. maar de me meer interessante vraag is, in welke gevallen is sprake van extraterritoriale rechtsmacht, dus onder welke omstandigheden kan een staat rechtsmacht uitoefenen en dus mensenrechtenverplichting hebben buiten zijn eigen grondgebied. Ja. Nou, zoals je weet, onder het, als je het uh, Europees Hof voor de Rechten van de Mens vraagt, die zegt heel vaak dat sprake moet zijn van effectieve controle over een persoon of over een grondgebied. Het is heel erg voor fysieke macht. Zeg maar. Terwijl als je kijkt naar de aanpak van het comité dat toeziet op het IVESC en ja. ook naar recente uitspraken van het mensenrechtencomité dat toeziet op het IVBPR, daar ja. zie je dat er iets meer van wat in de wetenschap wel een, een functionele benadering wordt benoemd mm -hmm. van uh, rechtsmacht. Ja. Um, en dat gaat, is meer iets in de lijn van... Staten moeten redelijke maatregelen nemen om redelijkerwijs voorzienbare mensenrechten te voorkomen. Het is meer een soort van een zorgvuldigheidsnorm, due diligence in het Engels. Het gaat meer over nou, wat is de capaciteit van staten, want je kunt niet het onmogelijke van ze vragen ja. natuurlijk. En ook wat is redelijkerwijs voorzienbaar, want ook daar waar je kunt niet het onmogelijke van staten vragen. En het is ook zeker niet zo dat staten helemaal geen, uh, niks, meer niks meer durven te doen en niks meer kunnen doen, mocht er toevallig. Mm een mensenrechten schending uit voortvloeien. En als je die toets toepast op migratiedeals... kun je even gechargeerd gezegd... dan kun je zeggen dat het wel redelijkerwijs voorzienbaar is... dat vluchtelingen en migranten in Turkije en in Libië... dat die slachtoffer zullen zijn van mensenrechten schendingen. En dan is de hamvraag dus... of de EU-lidstaten redelijke maatregelen nemen... om dat ja. te voorkomen of niet... En dan kom je dus weer uit op die redelijkheidsvra dat redelijkheidsvraagstuk, waar dan weer nou, over gedebatteerd kan worden, of dat wel of niet het geval is. Um, en dan denk je dat, dat in het geval van Turkije, omdat de EU wel 6 miljard euro uitgeeft aan de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije. En die, die dat draagt in zekere zin bij aan de opvang van Syrische vluchtelingen in Turkije. Mm. En dankzij Europees geld zijn er meer Syrische kinderen die naar school kunnen gaan, enzovoort, enzovoort. Dus, de vraag is of het redelijk is, maar het, het draagt daar in ieder geval wel aan, aan bij, zeg maar. Terwijl in het geval van Libië, er gaat ook Europees geld naar de detentiecentra om te proberen de situatie daar te verbeteren. Mm -hmm. Maar zoals ik het kan inschatten, gaat het gros van het geld toch naar de Libische kustwacht en vooral het tegenhouden van, van mensen. Ook al heeft dat nou, best wel hele hoge mensenrechtenkosten ja. ten gevolge.
0: Dus als ik dat goed begrijp, in plaats van zo'n meer formeel criterium als effective control, staat eigenlijk zo'n zo functionele benadering wel toe dat je daar ja, inderdaad kijkt naar wat is redelijk en is ja, gedaan wat je, wat je zou mogen verwachten. Heb je een idee waarom, waarom dat misschien in het kader van het Ivesco wel mogelijk is om zo'n benadering te kiezen, terwijl het ERM daar wat strikter of preciezer is?
1: Ik, ik denk dat de benaderingen van ERM heel erg te maken heeft met de manier waarop zijn jurisprudentie zich heeft ontwikkeld. Mm -hmm. Als je kijkt naar de, de... ERM is in zekere zin niet de luxe die de mensenrechtencomitees hebben om een general comment te kunnen maken, waarin ze dus rustig ja. gaan nadenken over nou ja, hoe zit het nu precies en, en de grote lijnen uitstippelen. Het ERM is heel erg afhankelijk van welke zaken het krijgt voorgeschoteld. Ja. En, en, en die zaken, en als je ziet hoe de jurisprudentie zich heeft ontwikkeld, dan is, is mijn vermoeden dat, dat het heel erg daaruit voortvloeit. Zeg maar. je, hebt, je had de, za de zaken van um, Cyprus en Turkije, mm
0: -hmm. waar er
1: sprake was van effectieve controle over een grondgebied. En dan had je de, de, de beruchte Bankovic-uitspraak, uh, uiteraard, uh, die net na 9-11 kwam, um, waar het Hof, denk ik, uit een beetje uit angst voor heel veel rechtszaken... de deur behoorlijk dicht heeft gegooid. En die tien jaar ja. later in Ascani toch weer iets meer open heeft ge gemaakt... om toch sch ja, schrijnende gevallen uh, toch weer toe te laten. En, en je ziet dat nou, heel erg afhankelijk van, van de zaken... en de precieze de, de feiten in, 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 een, in een specifieke zaak... dat dan nou ja, de deur soms meer open wordt gelaten dan, dan in andere keren, zeg maar... En, en sommige mensen zeggen ook dat zelfs in de jurisprudentie van een ERM dat je kunt, een lijn kunt ontwaren dat er ook toch meer openheid is voor die, die meer functionele mm. aanpak. Wat je ook wel ziet in bijvoorbeeld het recente arrest van Carter tegen Rusland van de weduwe van Litvinenko die uh, met polonium is vergiftigd in Londen, die beruchte mm, zaak. Ja. waarin, ja, Hoewel er geen sprake was van fysieke macht in de zin van hij werd niet vastgehouden of zo, maar hij werd wel door een theepot vergiftigd. En dan was ja. toch sprake van extraterritoriale rechtsmacht, zeg maar. Dus ja, ja, ja. dat soort zaken zie je ook wel eens voorbij komen binnen de jurisprudentie van het ERM. En ik denk dus om. En ook heel. Ja, dus het soort zaken waar het ERM mee te maken heeft. Dus gaat heel vaak over. Um, ja militair ingrepen, over mensen die in het buitenland gevangen worden gehouden, dat soort zaken, dus een beetje de, de harde, traditionele, mm. weer bipo-rechten burger- en politieke rechten.
0: Yeah.
1: Terwijl als je kijkt naar sociaal-economische rechten, is het misschien in zekere zin makkelijker te begrijpen dat een staat ook een impact kan hebben op sociaal-economische rechten in het buitenland zonder dat sprake is van fysieke macht. Door bijvoorbeeld de prijzen van voedsel, de wereldwijde prijzen van voedsel te beïnvloeden, mm -hmm. of um, door een um, import of een export uh, om dat te, te, aan, aan banden te stellen. Dus er zijn heel veel ja. manieren waarop je de, de ja, sociaal-economische rechten kunt beïnvloeden zonder dat het sprake ja, ja. hoeft te zijn van fysieke macht over een, een persoon. Uh, of over een grondgebied. En, en misschien dat daarom het, het comité in zaken economisch, sociaal, culturele rechten iets meer voor open staat dan, dan het ERM.
0: Ja, ja, en daar komt misschien ook wel bij dat het natuurlijk allemaal net wat minder bindend is. Dus dat, um, dat je misschien iets flexibeler kunt zijn. Want als het Straatsburg natuurlijk iets keihard uh, opengooit in de rechtspraak, dan, nou ja, dan worden daar misschien staten boos. Of je krijgt heel veel uh, zaken over je heen. Het is wel grappig ook dit punt. Ik weet nog dat ik uh, uh, mijn proefschrift uh, verdedigde in uh, de zomer van 2015. Um, dus toen was dat, waren er ook nou ja, migratiestromen, et cetera. En dat ging ook over de, de sociaal-economische bescherming onder het EVRM. En in hoeverre uh, minimum core obligations uh, daaronder kunnen worden geschaard. En ik weet nog dat ik een vraag kreeg tijdens mijn verdediging... Uh, die me best eventjes van mijn pad bracht. Namelijk, wat betekent dit nu... Um, in het kader van die vluchtelingenstromen, zou je daar dan ook uh, die minimum sociaal-economische verplichtingen in kunnen lezen in het EVRM? En ik geloof dat ik toen ook iets vaag heb geantwoord met, met effective control, maar uh, ik denk dat je helemaal gelijk hebt hoor, dat juist ook zo'n ja, zo functionele benadering misschien best wel past ook bij, het, ja, bij hoe, hoe sociaal-economische rechten werken hè, en, en welke invloeden daarbij een rol spelen.
1: Mijn conclusie in, in het artikel en ook in mijn proefschrift is... Uh, maar dit is, juridisch gezien is dit veel minder duidelijk. Het is echt ja, iets meer uh, nieuw terrein. Um, maar zoals ik het zie, zou je kunnen beargumenteren... dat er onder het Ivesc twee soorten verplichtingen hebben. Mm -hmm. en wat ik rechtstreekse verplichtingen noem... dat zijn degenen die ik net uh, benoemde met betrekking tot, tot rechtsmacht. Dus een beetje zoals andere mensenrechten verdragen... Uh, functioneren. Ja. Maar als je kijkt naar uh, artikel 2, lid 1 van het IVESC, dus de, de zusterbepaling van de juridictieclausule van het IVBPR, dan zie je dat er eigenlijk het, het woord rechtsmacht of grondgebied komt er helemaal niet in voor. Mm -hmm. En het, uh, het IVESC is dus eigenlijk helemaal niet beperkt aan rechtsmacht. Dat is wel consequent worden uitgelegd in termen van rechtsmacht om in een lijn te brengen met andere mensenrechtenverdragen, zoals ja. het IVBPR en het EVRM. Maar in de praktijk staat het daar niet in. Maar er staat wel een referentie naar internationale hulp en samenwerking. Ja. Dus als we alleen maar kijken naar de rechtsmacht... en de, die, die referentie aan internationale hulp en samenwerking links laten liggen... dan schieten we denk ik te kort. Ja. En als je kijkt naar het Ivesc meer in het algemeen... Dan zijn er in, ook in andere artikelen zijn ook referenties naar internationale hulp en samenwerking. Het komt ook voor in het optioneel protocol in het VN-handvest, in een aantal andere verdragen... zoals het kinderrechtenverdrag... als het gaat om sociaal-economische rechten. Dus je kunt denk ik wel stellen... en over het algemeen is, is men het er wel over eens... dat staat ook algemene verplichtingen hebben... tot internationale hulp en samenwerking. Het probleem is dat veel verder dan dit algemene statement... Ja, veel verder dan dat is er geen, uh, nog geen enigheid. Het is nog mm -hmm. heel erg onduidelijk wat de aard van die verplichtingen überhaupt zijn... Ja. Um, en wat de rijkwijde ervan is... en hoe ze precies moeten worden verdeeld. En dat is nog ontzettend veel, uh, ontzettend veel onduidelijk. Dus daarvoor denk ik nog wel een hele grote slag te slaan... qua uh, de verplichtingen van staten nader te, te definiëren. Ja. ja,
0: precies. Dus als ik het een beetje samenvat... je hebt aan de ene kant wat meer traditioneel mensenrechtelijke verplichtingen... die je afleidt ook over dat, dat rechtsmachtscriterium... Ja. Uh, en die, die kun je natuurlijk aan de hand van die general comment en zo wel, wel enigszins vorm en, en kleur geven. En dan zeg jij dus ook uit, uit artikel 2.1 uh, leiden we ook een meer algemene verplichting af tot inderdaad internationale hulp en samenwerking. Dus ook uh, bescherming, verbetering van sociaal-economische rechten uh, buiten de, de eigen landsgrenzen als het ware. Um, en het is inderdaad de vraag hoe die verder ja, handen en voeten kan krijgen. Precies, precies. Ja. Heel mooi, want het is inderdaad, dat is natuurlijk altijd de, de vervolgvraag. Juristen kunnen ook heel lang bezig zijn met, met wat zijn de rechten en de plichten... en wie is er verantwoordelijk, maar eh, je begon ook je verhaal met... Uh, ja, ik wil iets doen wat ook voor de, de praktijk natuurlijk relevant is. roept natuurlijk ook een beetje de vraag op, ja, hoe, hoe dwing je dat dan af? Kun je dat überhaupt afdwingen?
1: Ja, dat is een vraag waar ik zelf ook heel veel mee heb zitten stoeien... en die ook heel vaak krijg. Um, en ja, zoals je weet moet je een proefschrift ergens afbaken. Hè? Dus ja. in mijn proefschrift heb ik de vraag beantwoord... welke staten zijn verantwoordelijk voor mensenrechten schendingen... in het kader van migratiedeals. En dan ben ik bewust blijven hangen bij de vraag van de verantwoordelijkheid. Mm het -hmm. is dus meer in abstracto, zeg maar... Kunnen, hoe kunnen we stellen dat een staat wel of niet uh, verantwoordelijk is... En wat ik nu ben aan het doen en in de toekomst nog verder wil uitwerken is hoe kun je staten die verantwoordelijk zijn ook aansprakelijk stellen. Dus meer mm -hmm. inderdaad die, die vertaalslag maken naar, naar de praktijk, zeg maar. Daar zijn momenteel in het kader van migratiedeal heel interessante uh, ontwikkelingen gaande. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de, de migratieroute van Libië naar Italië, Mm -hmm. um, dus in, de, de, dus, ja, de, in dat, die route de, in de Middellandse Zee dan zie je uh, dat NGO's en advocaten uh, heel erg actief zijn met strategisch procederen om uh, te proberen nou, mensenrechten schendingen in dat kader aan de kaak te stellen en dat ze ook heel erg creatief bezig zijn ja. um, je ziet bijvoorbeeld er ligt nu een klacht uh, bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat is de zaak van SS tegen Italië en dat is in zekere zin een soort van opvolger op de zaak van hier die ik eerder benoemde. Mm. Want hier gaat het om ja, niet een Italiaans schip dat een migrantenboot onderschepte en terugstuurde naar Libië, maar de Libische kustwacht die met hulp van uh, Italië, omdat de boot werd gegeven door Italië en acht van de dertien mensen aan boord van dat schip, die waren getraind door de EU en de Libische kustwacht mm. werd gefinancierd door de EU enzovoort enzovoort. Um, dat toen is de, de Libische kustwacht is samen met een NGO-schip, de Sea-Watch, uh, hebben geïnterveneerd bij een uh, migrantenboot die uh, aan het zinken was. Mm -hmm. um, en so sommige mensen hebben het gered en die zijn uh, door Sea-Watch naar Italië gebracht. Anderen hebben het gered en zijn door de Libische kustwacht teruggebracht naar Libië. En mm -hmm. sommigen hebben het niet gered en zijn helaas verdronken. Uh, en die zaak die ligt nu bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Die ook weer een heel interessante vraag met betrekking tot de rechtsmacht oproept, natuurlijk. Ja, ja. dus dat, dat is één zaak, maar dat is er maar eentje van de, hele, van de, van de vele. Want er liggen ook zaken bij andere mensenrechtencomité's, uh, uh, er ligt met name alleen nog twee bij het Mensenrechtencomité, ja. eentje bij het VN-vrouwenrechtencomité, en er ligt nog een verzoek tot onderzoek bij het VN-comité tegen foltering. En een ander bij de Afrikaanse Mensenrechtencommissie. Aha. Dus daar zie je dat er echt wel nou ja, veel in, bij allerlei verschillende instanties wordt geprocedeerd. En daarnaast zijn ze zelfs bezig om niet alleen te kijken naar mensenrechten, maar ook nog daarbuiten. Dus niet alleen, er ja. uh, dus wordt ook gekeken onder Italiaans recht en Libisch recht wat de mogelijkheden zijn uh, om te procederen. En op internationaal niveau zijn er ook twee uh, communicaties gegaan naar het internationaal strafhof. Uh, eentje naar de Internationale Maritieme Organisatie. Mm -hmm. uh, en er is er ook eentje gegaan naar de Europese Rekenkamer. Dus je ziet dat ze echt heel creatief bezig zijn om te proberen... toch uh, nou ja, staat en andere actoren die betrokken zijn... bij het implementeren van die migratiedeals... Ja. om die op de een of andere manier proberen aansprakelijk te stellen.
0: Ja, precies. En dus ook een beetje over de band van die mensenrechten... de, de hoeken te zoeken waar dat... Waar dat dan mogelijk is? Gaan, gaan die dingen dan ook over, uh, over sociaal-economische rechten al echt? Of, of is dat nog weer een stap verder?
1: Volgens mij is dat nog weer een, een stap verder. Ik schat in dat ja, de zaken bij het ERM en het Mensenrechtencomité... die gaan meer over de, nou, opnieuw de traditionele mm. burger- en politieke rechten. Als we het hebben over het uh, VN-comité tegen foltering natuurlijk ook weer. Yeah. Het Internationaal Strafhof gaat over misdaden tegen de menselijkheid... Um, het, het kan wel zijn dat meer in het algemeen de zaak of, of de communicatie naar de Europese rekenkamer, dat dat bijvoorbeeld, omdat het gaat over financiering naar Libië meer in het algemeen, mm. dat, dat, dat daar sociaal-economische rechten er wel onder vallen. Maar specifiek voor sociaal-economische rechten ben ik nog niks tegengekomen in, in dat kader. Yeah. Maar ik, ik denk inderdaad dat, gelet op wat we eerder zeiden over... Nou, de, hoe, hoe moeilijk het kan zijn om te duiden of er sprake is van een schending van sociaal-economische rechten of niet. En dat idee dat sociaal-economische rechten niet uh, in rechten afdwingbaar zijn. En ja. er is ook geen... Nou, je kunt Als je een juridisch de uitspraak wilt... In Europa kun je terecht bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Maar voor sociaal-economische rechten is er alleen een comité dat niet bindende uitspraken maakt. Dus in die zin is het ook veel ingewikkelder. Ja.
0: Ja, en meer de, de collectieve en het politieke uitspraken. Ik zit wel te denken, eh, het doet natuurlijk ook denken aan um, een, een zaken als MSS. En um, opvang van vluchtelingen die vervolgens nou ja, geen fatsoenlijke plek hebben om, om te leven en eten. En dat gaat ook echt over sociaal-economische basisbehoeften. Natuurlijk heel duidelijk nou ja, binnen een land dat daar op dat moment verantwoordelijk voor is. Dus dan zou je haast misschien ook daar weer een aanknopingspunt moeten, moeten vinden. En dat in combinatie met zo'n zo rechtsmachtsuitbreiding. Uh, over die band zie je daar nog toekomstige mogelijkheden?
1: Ja, zeker. Ik, ik denk, als je zeg maar, heel breed algemeen kijkt. Dus een van de manieren om um, inderdaad te procederen over sociaal-economische rechten. Is via burger- en politieke rechten. En dan denk ik dat inderdaad het verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling, ja. net zoals in MSS, of ook het, het recht op leven met de uitspraak van het Mensenrechtencomité, dat het recht op leven ook de rights to dignity en a ja, dignified ja. life, dat, dat idee zeg maar, dat je dat er wel, nou, makkelijk wil ik niet zeggen, maar dat je het er wel onder kunt scharen en dat je bijvoorbeeld ook uh, nou ja, het recht op uh, gezondheid bijvoorbeeld relatief makkelijk zou kunnen koppelen aan het recht op leven. Um, ja. En dan zou je dus via de mechanismen die bestaan voor burger- en politieke rechten ook kunnen, kunnen procederen over sociaal-economische rechten, met je die, die, die link kunt aantonen, ja. zeg maar. En dan moet het vooral voor nou, artikel 3 EVR moet het wel nou, zeer schrijnend zijn, zeg maar, dus... Dat, dat ligt, ja, dat is wel een bepaalde, ja. een bepaalde drempel waar moet worden voldaan. Maar da daar zie ik zeker mogelijkheden, ja. Ja, ja je ziet het hè, natuurlijk ook in de
0: richting van klimaatkwesties en zo, waar dat soort rechten toch ja, opduiken steeds meer. En ja, ik denk ook wel, hè, als, je, als je het nieuws kijkt en, en mensen ziet die uh, maanden in, in bossen en weet ik veel waar ook zich... Is dat, is dat ook, ook zo, hè, dat je denkt dit is... De situatie, ook de sociaal-economische situatie waar mensen in terechtkomen. Um, ook door middel van die deals. Die, dat gaat niet om uh, twee weken, maar dat, dat kan uh, jaren duren. Dat, dat draagt, neem ik aan, ook bij aan het belang van die sociaal-economische bescherming ook.
1: Ja, en dat is ook, ook iets dat ik in mijn, in mijn proefschrift heb bevonden. Dat tijd een heel belangrijke rol speelt in die zin. Mm. Um, en zeg maar, als je, stel dat je als. Uh, als vluchteling op, op de vlucht slaat en je, je, naar een, of je, je, je vlucht naar een ander land. En dan kun je niet. Nou ja, stel dat je, dat je kind een week lang niet naar school kan gaan. Ja. Nou, weet je, dat is misschien niet zo heel erg. Maar als, als we niet hebben over een, een week, maar vier jaar. Ja. ja dan, dan wordt het wel duidelijk een schending van het recht op onderwijs. Ja. Dus in die zin maakt de, de tijd maakt wel, een, speelt wel een rol. Dat zie je natuurlijk ook bij burger- en politieke rechten. Dat als iemand in slechte omstandigheden wordt opgesloten... als het voor een dag is, dan is het anders dan wanneer het voor tien jaar is. Dus dat, dat zie je altijd wel. Ja. Maar wat bij sociaal-economische rechten ook een rol speelt... is dat idee van progressive realisation natuurlijk. Mm -hmm. Dat is, is het ingebakken, zeg maar. Het idee dat impliciet dat, staten niet, dat je niet kunt aannemen... dat alle staten zomaar meteen van vandaag op morgen... alle sociaal-economische rechten ja. kunnen waarborgen maar dat ze we wel meteen stappen moeten ondernemen en langzaamaan de goede kant op gaan, zeg maar. Dat, dat speelt wel heel erg bij sociaal-economische rechten. En dat speelt specifiek in het kader van dus ook nog eens hoe lang iemand op het grondgebied van de staat is. Want je zou ook nog kunnen zeggen, van, goh, een staat heeft minder verplichtingen ten opzichte van iemand die alleen maar één of twee dagen op doorreis is, bij het van spreken, ja. dan ten opzichte van iemand die jarenlang woont en werkt en noem maar op. Ja.
0: ja, en dat zijn ook wel dingen die je kunt vangen in zo'n onredelijkheidseis. Zo um, het is inderdaad best redelijk als iemand een paar weken... Uh, wat misschien wat erbarmelijke omstandigheden uh, moet doorkomen. Dat, dat zien we natuurlijk ook in, in Nederland met opvang, etcetera. Maar op het moment dat het gaat om jaren, um, dan wordt dat uh, veel duidelijker... dat er in ieder geval iemand verantwoordelijk zou moeten zijn... En jij gaat precies. er dus nog, nog verder aan werken. Uh, wie precies en, en hoe krijgen we dat ook voor elkaar? Ja. Interessant. Ja. Heel mooi onderzoek. Uh, leuk om daar meer over te horen. Um, ik ben heel benieuwd wat er uh, ja, verder nog allemaal uit gaat komen. Ik denk dat het een thema is waar je nog jaren uh, zoet mee kunt zijn. Zeker, ja. dat denk ik ook. Heb jij uh, zo een beetje aan het, aan het eind van dit gesprek nog, ja, nog iets wat je nog uh, de luisteraars wil meegeven?
1: Ja, en dat zal niet als een hele grote verrassing komen, denk ik, uh, gezien het gesprek dat we net hebben gehad. Maar ik denk dat het belangrijk is om meer aandacht te hebben voor sociaal-economische rechten. Mm
0: -hmm.
1: in, niet alleen in het kader van migratiedeals, maar ook, ook in het algemeen. Dat zien we ook nu met ja, corona met name. Uh, en ik denk specifiek in het kader van migratiedeals dat je in ieder geval in theorie um, een soort van triple win situatie kunt hebben. Mm -hmm. Waar als uh, staten die migratiedeals sluiten, als ze daarbij rekening houden met sociaal-economische rechten en hun verplichtingen onder bijvoorbeeld het IWESC nakomen, dan, dan is aan de ene kant, en waarschijnlijk het allerbelangrijkste, draagt dat bij aan ja, het verbeteren van de situatie van de vluchtelingen en migranten zelf. Dus dat is natuurlijk, ja. tenminste, lijkt mij vrij wenselijk, uh, dat, de, dat, mensen, dat hun kinderen naar school kunnen gaan, dat ze toegang hebben tot gezondheidszorg, enzovoort, enzovoort. Dat kan er ook toe leiden dat het doel van migratiedeals, namelijk het tegengaan van migratiestromen, het indammen daarvan, dat kun je daar ook mee bereiken. Want het idee is dat nou ja, die, die, instroom, die hoge instroom die we in 2015 en 2016 zagen, mm -hmm. dat is voornamelijk omdat mensen in Turkije en, en Libanon bijvoorbeeld juist in erbarmelijke omstandigheden woonden en hun kinderen niet naar school konden, enzovoort, enzovoort. Dus, ja. nou, als, als ze een fatsoenlijke levensstandaard hebben in de zogenoemde opvang in de regio, dan is ja. de noodzaak om door te reizen naar Europa bijvoorbeeld een stuk kleiner. En tenslotte, als staten dat doen, ja, dan voldoen ze ook aan de verplichtingen onder het Ivesc ja. of andere mensenrechtenverdragen, wat juridisch gezien natuurlijk heel wenselijk is. Ja. Dus ik, ja, misschien het klinkt het een beetje idealistisch, maar om toch een positieve noot te eindigen, meer aandacht voor sociaal-economische rechten.
0: Heel logisch en... Uh... Een mooie oproep, denk ik. Uh, Sociaal-economisch rechten, het belang daarvan benadrukken. Daar kunnen we in Nederland uh, ook nog wel wat van leren. En je benadrukt ook indirect wel dat dat dus niet iets is wat je pas moet gaan doen op het moment dat een comité je veroordeelt. Maar dat het iets is waarmee staten ideaal er gewoon proactief aan de slag gaan. Uh, omdat het een inderdaad een triple win is. En niet alleen maar iets wat, wat geld kost. Wat natuurlijk inderdaad nog steeds... om weer terug te komen bij het vooroordeel... Waar, waarmee we begonnen. Hartstikke Dat mooi. Is... Heel erg bedankt uh, voor jouw bijdrage... Aan, uh, aan deze podcast. Dank voor het leuke gesprek en heel graag tot ziens. Heel graag gedaan. Dit was Ons Goed Recht. Heel graag tot de volgende aflevering. Vragen en suggesties zijn van harte welkom bijvoorbeeld via www.ingridleiten.com. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Young Academy Leiden.